0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zum DOM-Radio Kopfhörer. Ich bin Hendrik Henrik und freue mich Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Kirche und Gesellschaft präsentieren zu können. Die Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche hakt an vielen Stellen. Zurückgehaltene oder teilweise geschwärzte Gutachten sorgen bei Betroffenen und Beobachtern gleichermaßen nicht selten für Unverständnis. Hinzu kommt eine sehr leidenschaftlich geführte Diskussion über die Notwendigkeit und die konkrete Gestaltung von Reformen. Fest steht aber für alle, dass es nach dem Bekanntwerden von sexualisierter Gewalt in Einrichtungen und Gemeinden nie mehr so sein wird, wie es vorher war. In der Karl rana Akademie in Köln diskutierten im Juni 2021 zu diesem Thema Pater Klaus Mertes, ehemaliger Schulleiter des Canisius-Kollegs in Berlin, Johanna Beck, Mitglied im betroffenen Beirat der Deutschen Bischofskonferenz, Markus Hofmann, Generalvikar des Erzbistums Köln und Ulla Stollenwerk, Supervisorin in der Diözesanstelle Pastorale Begleitung im Erzbistum Köln. Moderator der Veranstaltung war Akademieleiter Norbert Bauer.
2: Wunderschönen guten Abend aus der Karana Akademie. Ich freue mich, wieder Menschen hier im Saal begrüßen zu können. Das geht ja neuerdings wieder. Und ich freue mich natürlich auch, die zahlreichen Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause an den Bildschirmen begrüßen zu können und heute besonders auch die Vertreter und Vertreterinnen der Presse, die sich zahlreich zugeschaltet haben. Herzlich willkommen zu unserer letzten Veranstaltung in diesem Programmjahr. Und diese Veranstaltung greift das Thema noch mal auf, was in den letzten Monaten nicht nur die katholische Öffentlichkeit sehr stark interessiert und bewegt hat. Die Aufarbeitung der Verbrechen, der sexualisierten Gewalt in der katholischen Kirche. Und ich freue mich sehr, heute Abend vier Menschen begrüßen zu können, sowohl hier im Saal als auch digital zugeschaltet, die jeweils Expertinnen sind, was das Thema Aufarbeitung angeht. Ich begrüße in der Alphabetischen Reihenfolge in Stuttgart, Frau Johanna Beck. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und hat Geschichte studiert in Würzburg und auch im Rheinland, in Aachen. Also sie hat die rheinländische Mentalität kennengelernt, wie sie uns eben erzählt hat im Vorgespräch. Jetzt studiert sie aber auch Theologie. Sie publiziert unter anderem in ihrem Blog mit dem Namen Madame Sivivant. Das war, zu einer Zeit hat sie den Blog gewählt, unter diesem Pseudonym zu schreiben, bevor sie mit ihrem Klarnamen auch über ihre Erfahrungen, ihre schlimmen Erfahrungen geschrieben und gesprochen hat. Seit November ist sie im Betroffenen Beirat der Deutschen Bischofskonferenz. Auch sie ist Sprecherin des Betroffenen Beirats und in dieser Rolle auch beim Synodalen Weg engagiert. In diesem Frühjahr wurde sie auch gewählt ins Zentralkomitee der deutschen Katholiken als Einzelpersönlichkeit und in ihrer Heimat in Stuttgart engagiert sie sich auch im Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde St. Eberhard. Frau Berg, herzlich Willkommen, dass sie, schön, dass Sie dabei sind.
3: Vielen Dank, ich freue mich.
2: Dr. Markus Hofmann, brauche ich Ihnen nicht vorzustellen, auch wenn er eben gestanden hat, er ist zum ersten Mal in der Karana-Akademie, aber es ist ja nie zu spät, hier zu kommen. Er ist der Generalvikar des Erzbistums Kölns, also der oberste Verwaltungsmann des Erzbistums. Er leitet das Generalvikariat, wo etwa 600 Männer und Frauen arbeiten. Er ist aber auch, so sagt er selbst, und so ist auch die Amtsbeschreibung, das alter Ego des Erzbischofs. Und er ist Mitglied im Domkapitel. Schön, dass Sie die Einladung angenommen haben. Vielen Dank. Der nächste Gruß geht nach Berlin. Pater Klaus Mertes braucht eigentlich auch nicht vorzustellen, ich tue aber trotzdem. Er war Leiter des canisius und hat dort mit angestoßen, die Aufdeckung des Missbrauchs. Er war von 2000 bis 2011 dort Rektor. Danach war er in Bayern, in St. Blasien, jetzt wieder in Berlin gelandet und leitet da das Ignatius-Haus. Er hat, das wissen Sie, vor kurzem das Bundesverdienstkreuz erhalten für sein Engagement, was die Aufklärung angeht. Er ist auch Publizist, er schreibt zahlreiche Bücher. Vor kurzem ist dieses kleine Buch erschienen, den Kreislauf des Scheiterns durchbrechen, damit die Aufarbeitung des Missbrauchs am Ende nicht wieder am Anfang steht. Und er ist Mitherausgeber der Stimmen der Zeit. Herzlich willkommen, Gruß nach Berlin. Und neben mir sitzt oder Stollenberg, sie ist Gemeindereferentin, sie ist Supervisorin, sie ist Organisationsberaterin und Mediatorin im Erzbistum Köln. Und sie begleitet den langwierigen Prozess der Verarbeitung von Missbrauch in Gemeinden und anderen kirchlichen Einrichtungen. Herzlich willkommen. Danke. Als im Erzbistum Köln das Gutachten veröffentlicht wurde, sagte unser Vorsitzender Dr. Werner Höppsch, damit ist die Debatte nicht beendet, sie beginnt erst jetzt. Und deswegen war schon im März klar, dass wir auch in der Akademie nochmal eine Debatte führen werden. Und die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, trotz aller Bemühungen, die Aufklärung der Verbrechen, der sexualisierten Gewalt scheint nicht wirklich voranzukommen. Ich nenne nur einige Beispiele aus den letzten Wochen und Tagen. Gestern ist die Kommission oder gestern hat die Kommission, die im Erzbistum Berlin mit der Auswertung des dortigen Gutachtens beauftragt wurde, ihre Arbeit niedergelegt unterbrochen. Sie sagen, das Gutachten, was Ihnen vorliegt, sei unzureichend. Im Erzbistum Köln waren zwei Visitatoren vom Papst geschickt worden, um auch hier sich ein Bild zu machen, unter anderem, wie die Aufarbeitung hier funktioniert. Im Erzbistum München ist die einzige Frau im betroffenen Beirat zurückgetreten. Sie hat den Eindruck gewonnen, dass ihr Anliegen dort nicht ernst genommen wird. Der Kardinal Marx, das wissen Sie auch, hat dem Papst den Rücktritt angeboten, der Papst hat den Rücktritt nicht angenommen und hat in seinem Brief an Karl Marx betont, dass es nicht die Untersuchungen sind, die uns retten. Wir könnten zu allen Fragestellen heute Abend wahrscheinlich ausführlich diskutieren. Wir haben uns aber auch mit denen, die heute Abend mit auf dem Podium sind, so entschieden, vor allen Dingen eine Fragestellung in den Blick zu nehmen. Und dafür steht ein Begriff, nämlich die Kirche als irritiertes System. Die Generaloberin der Oberzeller-Franziskaner, Dr. Katharina Ganz, Schwester Dr. Katharina Ganz, hat gesagt, das System Kirche ist irritiert. Und wer irritiert ist, hat die Orientierung verloren und kann wohl keine Aufklärung leisten. Der Begriff des irritierten Systems ist aber auch ein Begriff, den Beraterinnen und Berater benutzen, wenn sie an Orte gehen, wo Missbrauch, der Verdacht da ist oder Missbrauch bewiesen ist. Und von diesen irritierten Systemen hat Ola Stollenwerk eine Menge Erfahrung sammeln müssen, denn sie ist als Beraterin des Erzbistums Kölns beauftragt, dorthin zu gehen, wo Verdacht von Missbrauch auftaucht oder er bestätigt ist. Das war auch so ein Anlass für heute Abend ein Interview mit ihr, im DOMRADIO über Ihre Erfahrungen zu sprechen, die Sie vor Ort macht und die zu übertragen auf die Aufarbeitung im zum Köln und darüber hinaus in Deutschland. Und so wird der Abend wie folgt aussehen, dass ich zunächst mit ihr spreche, einige Minuten, zehn Minuten etwa, ihre Erfahrungen abklopfe über irritierte Systeme. Danach haben die drei anderen Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, aus Ihrer Perspektive fünf Minuten jeweils das zu berichten, was Sie in Ihren irritierten Systemen wahrnehmen und beobachten. Und danach werden wir hier diskutieren, wie wir aus diesem Kreislauf herauskommen können. Und zum Ende sind auch Sie wieder eingeladen, mitzusprechen. Die Veranstaltung dauert 90 Minuten, auch weil danach eine andere Veranstaltung sein wird. Die 90 Minuten dauert Fußball. Und Wir sind oft vorher gebeten worden, doch pünktlich fertig zu sein. Dafür werde ich als Moderator auch sorgen. Also zunächst, Frau Stollenberg, Unabhängigkeit und Transparenz. Erst müssen wir, da will ich betonen, dass wir uns kennen seit vielen Jahren. Wir waren Kollegen, Kolleginnen, von daher, wie an solcher Stelle immer klar zu machen oder offen zu machen, dass wir uns nicht zum ersten Mal begegnen. Die zweite Bemerkung, auch direkt die erste Frage, der Unabhängigkeit. Unabhängigkeit spielt bei Aufarbeitung eine große Rolle und als ich meinen Kolleginnen erzählte, dass sie beim Erzbistum Köln angestellt sind, in Gemeinden gehen, da beraten, war direkt die Frage, kann die das überhaupt, kann die unabhängig beraten?
0: Ich denke ja, <lacht> sage ich mal so. Ähm aus dem einfachen Grund, auch externe Berater, die das gegen Honorar tun, kriegen Honorar von, von der Kirche so und müssen gegebenenfalls um ihren Auftrag bangen. Meine Unabhängigkeit als Beraterin verstehe ich als eine doppelte Loyalität. Natürlich bin ich auch dem Erzbischof zu einer Loyalität verpflichtet, selbstverständlich, aber ich bin genauso den Systemen, die ich berate, zu einer Loyalität verpflichtet und das wird in den Kontrakten auch sehr deutlich gemacht. Wenn ein, eine Person oder ein Gremium, eine Gruppierung sagt, ich möchte gerne unabhängig also von einem externen Menschen beraten werden, dann ist es überhaupt kein Problem, weil es gibt externe Berater, die notfalls auch meine Dienststelle vermitteln kann, wenn die Leute niemanden kennen, den sie von sich aus ansprechen können. Ich bin auch in einem Fall mal zusammen mit der Ursula Enders von, der Zart, von Zartbitter rausgefahren, weil wir das Gefühl hatten, es ist wichtig, dass es einerseits die Binnenperspektive gibt und andererseits die externe Perspektive. Auch das ist eine Möglichkeit.
2: Sie waren am Montag in Odental. Mhm. In Odental ist vor kurzem bekannt geworden, dass der langjährige Pfarrer da, so wird gesagt, eine junge Frau vergewaltigt hat über Jahre hinweg. Dieser Fall hat die Gemeinde sehr überrascht. Und auch da gab es jetzt einen Abend, wo sie hingefahren sind, um zu einem Gespräch einzuladen mit der Gemeinde. Jetzt können sie natürlich von dem Abend nicht berichten, weil der vertraut ist, aber... Wahrscheinlich erleben Sie bei diesen Gesprächen immer ähnliche Muster, mhm. wenn Sie in eine Gemeinde fahren oder in eine Schule. Was erleben Sie da? Zunächst mal ganz
0: viel ähm, Informationsbedürfnis. Deswegen war ich in Odenthal auch nicht alleine, sondern zusammen mit der Interventionsbeauftragten. Ähm, manchmal fährt auch außer der Interventions- oder fuhr in der Vergangenheit außer der Interventionsbeauftragten auch der Personalverantwortliche mit, ähm, weil die Leute Fragen haben, die wollen ganz viel wissen. Natürlich kann man zu den Details des Falles nichts sagen, aber die Interventionsstelle kann was zu ihrer Arbeit sagen. Das interessiert die Leute ja auch. Wie, wie, wie kommt ihr zu Informationen. Mit wem habt ihr ge gesprochen? Jetzt nicht unbedingt Personen, aber von den Rollen her. Mit wem habt ihr gesprochen? Ähm, wie läuft denn so ein Verfahren? Und wieso kann bei einem verstorbenen Pfarrer die Staatsanwaltschaft nichts mehr machen? All solche Fragen sind von hohem Interesse und sofort hinterher und im Zweifelsfall auch noch stärker. Es gibt unglaublich starke Emotionen, ähm, die meistens und den allermeisten Fällen in sehr unterschiedliche Richtungen gehen, nämlich die einen, denen, die sagen, wir müssen dringend, dringend was tun für den betroffenen Schutz, und die anderen, die sagen, wir müssen dringend was tun, dass der Ruf des beschuldigten Pfarrers wiederhergestellt wird. Es gibt es beides, und dann passiert sehr häufig, wenn das nicht gut gehalten wird, so möchte ich es mal sagen, dann passieren in den Gemeinden Spaltungen, die möglicherweise auch, wenn sie erstmal tief genug sind, kaum noch zu korrigieren sind. Und ja, genau. Also das sind so die Hauptdynamiken, die da passieren. Manche verfallen in Lähmung, manche verfallen in Hyperaktivität, was übrigens auch äh, eine bei traumatisierten Menschen auch eine Traumafolge ist. Dieses Erstarren, Freezing nennt man das, oder eben Hyperarousal, also rumrödeln, was dann oft in irritierten Systemen ähm, dazu führt, dass große Fehler gemacht werden. Die, die Leute können nichts dafür, also mache ich keinen Vorwurf, aber wo dann möglicherweise äh, Dinge initiiert werden, die sich im Nachhinein als sehr negativ erweisen. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass sehr frühzeitig jemand, der nicht Teil dieses Systems ist, reinkommt, um den Leuten beim Sortieren und Einordnen zu helfen.
2: Wie können Sie es erklären, dass wenn so ein schlimmer Fall auftaucht und ja auch bewiesen ist, dass trotzdem die Spaltung da ist und nicht alle auf Seiten der Betroffenen stehen, sondern auch es viele Menschen gibt, die auf Seiten des Beschuldigten stehen?
0: Das ist, gerade wenn Priester beschuldigt sind, ich glaube bei Ehrenamtlichen ist es nochmal eine andere Hausnummer, da ist auch das Interesse nicht so groß, aber gerade wenn Geistliche beschuldigt sind oder als Täter erwiesen sind, ähm, die Menschen haben ja mit diesen geistlichen Erfahrungen gemacht. Ja, der hat meine Kinder getraut, der hat äh, getauft, der hat mich getraut, ähm, der hat toll gepredigt, der war bei den Jugendfreizeiten möglicherweise dabei, wie auch immer. Und diese diese positiven Erfahrungen, die es ja gibt, also Missbrauchstäter sind keine in der Regel keine Ekelpakete, so ja. Ähm, diese positiven Erfahrungen prägen die Menschen so, dass sie sagen, ich kann das nicht glauben, selbst wenn es erwiesen ist, ich kann es nicht glauben. Und ich will auch nicht, auch das kommt ja dazu, dass ich jetzt quasi bei meinen positiven Erfahrungen ein schlechtes Gefühl haben muss. Ja? also Im Prinzip droht ja das Bild, was sie von dem... Beschuldigten oder von dem Täter haben, das droht ja in ihnen drin zu zerreißen und das ist sehr schwer auszuhalten.
2: Besteht nicht auch dann die Gefahr der Relativierung, dass gesagt wird, der hat auch so viel Gutes getan, dann können wir doch das eine Schlimme ein bisschen beiseite schieben. Also es ist ja auch eine ja. auf der höheren Ebene, dass man sagt, die Kirche tut so viel Gutes und jetzt gucken alle nur auf den Misstrauch. Genau das ist die Tendenz. Also das erlebe ich immer wieder,
0: dass es Personen gibt. Das ist nicht unbedingt die Mehrheit, äh, je nachdem. Also es gab auch schon mal Gemeinden, wo das eine große Mehrheit war, zumindest eine sehr starke Gruppe, die das, die, die sich schlicht weigert, das zu glauben, auch wenn es erwiesen ist mhm. oder auch wenn der Beschuldigte es selber zugegeben hat. Das war in diesem einen Fall so, der schon Jahre zurückliegt. Ähm, ja, das das ist Teil der Spaltung. So, das passiert und dann ist natürlich Aufgabe von Beratung, da eine ganz klare Rangfolge der Parteilichkeit einzunehmen, wo an allererster Stelle wir als Berater ähm, uns intensiv dafür einsetzen, dass die betroffenen Perspektive an erster Stelle steht. Ja, an zweiter Stelle, das mag jetzt von einer Frau, die beim Erzbistum arbeitet, verdächtig klingen. Aber es ist so, an zweiter Stelle der Parteilichkeit steht durchaus auch der Schutz der Institution, weil die Institution selber kein Täter ist, sondern nur eine Umgebung schafft, die ähm, es erleichtert oder erschwert, dass da Missbrauch passieren mhm. kann. Aber die Institution selber, die Kirche, braucht natürlich auch ihren Schutz. So Und an dritter Stelle steht die Parteilichkeit für die Beschuldigten, die als Menschen auch eine Menschenwürde haben, selbst wenn sie die selber beschädigt haben möglicherweise. Aber auch diese Würde ist im Blick zu behalten. Aber in der Reihenfolge mhm. zuallererst die Betroffenen.
2: Vielen Dank bisher für den ersten Bericht. Wir werden darauf zu sprechen kommen. Und jetzt sind die anderen drei gefragt, gebeten, aus Ihrem irritierten System zu berichten. Ich würde gerne erst Pater Klaus Mertes fragen. Als Sie 2010 nee. das angestoßen haben, dass im Kolleg aufgearbeitet wird, haben Sie ja zwei Institutionen im Blick haben, gehabt wahrscheinlich. Die Schule und Ihren Orden. Wahrscheinlich haben Sie beide irritiert. Können Sie was davon berichten?
4: Ja, aber ich kann darüber nicht sprechen, ohne über das zu sprechen, was vorher geschehen ist, wenn ich das kurz darf, ja. ähm, weil da für mich der entscheidende Punkt ist. Ich habe immer das Gefühl, dass bei der Aufarbeitung, wenn ich nachträglich schaue, äh, alles hängt daran, ob der erste Knopf in die erste Schlaufe kommt und nicht in die dritte oder vierte, weil es dann oben falsch rauskommt. Und das Erste ist meines Erachtens das Verhält die, die, die Positionsbestimmung, der verantwortlichen Person in der Institution gegenüber dem Opferbericht. Das war ja bei mir der Fall, dass drei Männer zu mir kamen, einer von die Matthias Katsch, und mir eben die Missbräuche erzählten. Und äh, da gab es zwei, äh, zwei wesentliche Dinge, die zu entscheiden waren. Die erste Entscheidung war, glaube ich. So Und... Äh, es ist ja ganz klar, in dem Moment, wo ich mich entscheide, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, mm -hmm, ich habe das gehört, ich höre mir jetzt die andere Seite an und dann entscheide ich mich, ob ich glaube. So, das ist die erste Entscheidung, die treffen Und die kann nicht in jedem Fall immer die gleiche sein, um es klar zu sagen. Ich konnt, die Berichte waren in diesem Fall so, dass sie mich, äh, dass ich, äh, das ist, äh, wie soll ich sagen, äh, Einfach ein rein formaler Akt gewesen wäre, zu sagen, ich glaube euch jetzt noch nicht, erst muss ich mal mich herumhören, sondern die Geschichten waren glaubwürdig, dann habe ich das auch zugesagt. Das hat mir dann nachträglich den Vorwurf eingetragen, ich hätte die Unschuldsvermutung nicht äh, beachtet. Das ist ein großes und komplexes Thema. Das nächste, der nächste Punkt ist, in dem Moment, wo ich mich entscheide zu glauben, glaube ich ja nicht nur den Betroffenen ihre Geschichte, sondern meine Entscheidung zu glauben hat ja gewaltige Konsequenzen für mein persönliches Verhältnis, nicht nur zu den beschuldigten Personen, sondern auch zu den ehemaligen Oberen, die damals eben unangemessen reagiert haben und die für mich hohe Autoritätspersonen sind, mit, der, mit großer Geschichte, großer Reputation. Und natürlich auch zu meinen eigenen Kolleginnen und Kollegen und so weiter und so fort. Also ihnen zu glauben, bedeutet, hat eine, hat eine massive Konsequenz für meine persönliche Beziehung in meinem Umfeld. Also die Spaltung beginnt schon da, wenn man so will. Das ist sehr entscheidend. Da hilft mir auch immer der Vergleich mit Familie, wenn ich als Mutter erfahre, dass mein Bruder meine Tochter äh, äh, missbraucht und ich glaube dass meiner Tochter, dann verändert das ja sofort mein Verhältnis zu meinem Bruder und zwar ganz grundlegend. Das ist ja eine ganz, ganz gewichtige Entscheidung. Zu glauben einem, äh, äh, einer betroffenen Person hat für die Person, die glaubt, erhebliche Konsequenzen. Also es ist ein hochernster Vorgang das wäre das Erste, was ich dazu sagen hatte. Und das Zweite war, da bin ich jetzt bei dem Schlüsselthema Unabhängigkeit, das mich ja umtreibt, auch insbesondere vor dem Hintergrund der Instrumentalisierungen, die in der Diözese Köln gegenüber Betroffenen stattgefunden haben, nämlich der Wunsch der Betroffenen damals schon auch an der Aufarbeitung beteiligt zu werden. Und, und da kommen wir an ein großes Thema, auf das wir hoffentlich noch sprechen werden. Und da war für mich... Wichtig, also ich bin sehr, um es klar zu sagen, natürlich geht Aufarbeitung nicht ohne Beteiligung der Opfer. Aber ich muss meine Rolle darin klären. Ich, bin, ich stehe nicht Schulter an Schultern mit den Opfern, um etwas aufzuklären, sondern ich stehe als Vertreter der Institution Schulter an Schulter mit den Tätern auf der Täterseite. Und da würde ich auch Ihnen, Frau Stollenberg, vielleicht könnten wir darüber noch mal tiefer diskutieren, zu sagen, was die Institutionsschutz bedeutet, die Institution hängt in der Tat mit drin. Und zwar verantwortlich. Und zwar, ähm, äh, und zwar durch das Vertuschen, auch durch die tieferen systemischen Ursachen, die dahinter stecken. Und das ist ja dann auch wieder eine tiefe infragestellung Das heißt, ich muss, so sehr der Wunsch da ist, sich als Kirche oder als Institution oder als kanisius kolleg zusammen mit den Opfern als Opfer der Täter zu fühlen, ist absolut entscheidend, sich auf die Seite, also systemisch gesprochen, nicht inhaltlich, auf die Seite der Täter zu stellen und den Opfern zu sagen, ja, ihr seid mit euren Forderungen, mit eurer Wut, mit eurer Anklage an der richtigen Adresse, man kann die Anklage nicht einfach weiterleiten an die Täter. Das ist ein, ein, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und ich hatte deswegen auch gesagt, den, den drei Herren, das war meine zweite Entscheidung, leider, äh, sie, äh, die, äh, der Wunsch war, ich verkürze, äh, dass Sie selbst die Aufarbeitung übernehmen, indem ich, indem ich Ihnen die Adressen gebe der ehemaligen Schüler, die Sie dann anschreiben wollten. Das ging allein aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht, aber das war nicht der eigentliche Grund, warum ich Nein gesagt habe, sondern ich habe Nein gesagt, weil ich sagte, ich kann nicht vor die Schülerschaft und die Elternschaft treten und die Betroffenen eine Mitverantwortung für Entscheidungen mit hineinnehmen, die ich ja gegenüber den Schülern vertreten muss und den Eltern. Die Eltern haben ja mir ihre Kinder anvertraut und nicht Betroffenen ehemaligen Schülern. Und diese Klärung ist ganz entscheidend. Und so habe ich dann mich also vor den Betroffenen bekannt als Vertreter der Täterseite und signalisiert, ich bin die richtige Adresse, wenn Forderungen kommen. Und äh, insofern finde ich, äh, befürworte ich tatsächlich eher zuerst mal das Konfliktmodell, systemisch gesprochen. Bei aller äh, äh, emotionalen Empathie und Solidarität für die Geschichten der Opfer, die ich ja glaube und die ich ohne Empathie ja glaub, gar nicht glauben können könnte, ähm, befürworte ich doch den Weg der Opposition systemisch gesehen, ähm, weil äh, das die äh, weil das überhaupt ermöglicht, dass dann vielleicht so etwas wie ein Zusammenwachsen möglich ist. Ich kann es nicht einfach voraussetzen, dieses Zusammensein. Und vielleicht noch einen allerletzten dritten Punkt dazu. Mir wäre ganz wichtig, das nicht so misszuverstehen, zu sagen, dass die Opfer in dem Sinne der Kirche gegenüberstehen, dass sie nicht mehr zur Kirche gehören. Also äh, Betroffene, es gibt Betroffenen, die wollen nicht mehr zur Kirche gehen. Aber es gibt ganz viele Betroffene, die gehören zur Kirche, und da gibt es ja auch, äh, äh, Missbrauch hat ja auch immer den Aspekt der Ausgrenzung, weil Betroffene mit der Geschichte, die sie zu erzählen haben, in der Kirche nicht willkommen sind. Und mit der Kirche meine ich jetzt nicht nur die Verantwortlichen, sondern so wie Frau Stollenberg sagt zum Beispiel auch, die Gemeinden. Die Gemeinden wollen ja nicht hören, was so schrecklich war mit dem Priester oder was so schrecklich ist in dieser oder jener geistlichen Gemeinschaft oder in diesem oder jenem Orden oder in dieser oder jener Ordensschule, weil das ja alles so toll ist. Und dieses, Aber dieses Schweigen müssen grenzt Opfer aus. Und deswegen ist es wichtig, die Betroffenen immer auch in einem bestimmten Sinne wiederum eben als zugehörig zu, äh, äh, zu verstehen, um ihnen dann wieder Wege der Zugehörigkeit zu ermöglichen. Das muss ja auch Ziel der Aufarbeitung sein. So, das wären mal drei Punkte. Ich könnte zehn weitere anfügen.
2: Wir werden danach nachher später drauf eingehen, Dr. Hofmann, Sie als werden wahrscheinlich nicht leugnen können, dass das Erzbistum Köln im Moment auch sehr irritiert ist als System. Sie bekommen das ja in der Bis zum Spitzen mit. Wie erleben Sie das? Wie erklären Sie sich diese starke Irritation?
5: Die hat aus meiner Sicht verschiedene Gründe. Einerseits ist es so, dass wir in mancher Hinsicht im Erzbistum Köln sehr früh unterwegs gewesen sind. Wir hatten die erste Interventionsstelle wir hatten den ersten betroffenen Beirat. Wir haben sehr früh, hat der Kardinal gesagt, wir lassen eine Untersuchung erstellen, die dann auch klar veröffentlicht wird. Und da konnten wir zum Teil eben kaum oder gar nicht auf Vorerfahrungen zurückgreifen. Und wir haben natürlich auch Fehler gemacht dabei. Das ist überhaupt keine Frage. Und diese Fehler haben dann erneute Irritationen verursacht. Weil danach, das hat es angesprochen, es ist richtig, wir haben im Umgang mit dem betroffenen Beirat im letzten Herbst zum Beispiel, ganz klar Fehler gemacht. Nicht, das sage ich jetzt für mich, aus bösem Willen. Wir, wollten, wir, also,
4: wir, wir hatten Vorerfahrungen, zehn Jahre lang.
2: Ja, Sie, gut, aber... Wir diskutieren das gleich, Sie dürfen erst mal ausreden. Dankeschön. Also, ich, ich leugne
5: nicht, dass es Vorerfahrungen gegeben hat. Bei uns gab es aber jetzt keine Vorerfahrungen dieser Art, ja. Und wir haben natürlich im Laufe der Zeit auch dazu gelernt. Wir mussten lernen, manchmal schmerzhaft und bitter. Und wir haben aber auch gelernt. Und das entschuldigt jetzt nicht die negativen Folgen, die aus den Fehlern entstanden sind, die zum Teil eben aber auch zu erklären sind aus dem, was Frau Stollenberg gesagt hat, was Bata Mertes schon gesagt hat, dass Irritationen erstmal natürlich durch das Verbrechen der sexualisierten Gewalt auftreten. Das heißt auch die Frage, ähm, ja, wenn in einem Bistum klar wird, das sind nicht vereinzelte Fälle aus der Historie, sondern hier sind Menschen betroffen als Täter, als Beschuldigte, die bekannt sind, die auch über die Grenzen einer Gemeinde hinaus im ganzen Bistum bekannt sind, die verantwortliche Positionen inne gehabt haben. Und dann auf der nächsten Ebene, jetzt bei uns mit dem Versuch der Aufarbeitung, es sind auch ja jetzt Verantwortungsträger angeschaut worden, die selber keine Täter von sexualisierter Gewalt sind, das wird Ihnen jetzt nicht vorgeworfen, die aber im Umgang mit solchen Fällen entsprechend angeschaut worden sind, denen Pflichtverletzungen vorgehalten werden, die dann aber auch natürlich diese Polarisierungssituation auslösen, weil es auch da natürlich Menschen gibt, die sagen, ich kenne diesen Menschen doch sonst als positiv. Bis hin auch in den Kreis von Betroffenen, die sagen, ja, der Erzbischof von Hamburg, den habe ich in seiner Zeit als Generalvikar immer sehr zugewandt erlebt. Wieso wird er jetzt so negativ charakterisiert? Und andere, die sagen, das ist doch nochmal eine neue Ebene von Verantwortung. Hier muss erst recht angesetzt werden und dann natürlich Fragen kommen, warum hat es so lange gedauert, warum sind da nicht Leute schon von sich aus in die Öffentlichkeit gegangen, bevor ein Gutachten auf dem Tisch gelegen hat. Also da gibt es eben auch diese vielfältigen Polarisierungen, Irritationen aus dem Verbrechen heraus selbst, aus dem Versuch aufzuarbeiten, aus Fehlern im Umgang, die dann entstehen. Und das setzt sich bis heute fort, weil es natürlich auch etwas ist, wo man auch nicht einfach ein Rezept hervorholen kann. Jeder Einzelfall und jede Konstellation ist auch nochmal natürlich individuell zu beurteilen.
2: Vielen Dank soweit. Frau Beck, als ich mit Ihnen sprach und Sie eingeladen habe heute Abend mit zu diskutieren und das Thema genannt habe irritiertes System, haben Sie gleich gesagt, das reizt mich. Jetzt haben Sie lange zuhören müssen, aber jetzt sind Sie dran. Was reizt Sie an dem Thema?
3: Ähm, es reizt mich auf vielerlei Weise. Ähm, ich würde gerne erst noch kurz zu dem, zu dem Zitat kommen, das den, den Titel der Veranstaltung heute bildet. Dieses, es wird nie mehr so sein, wie es war. Als ich diesen Satz gelesen habe, hat es unglaublich viel in mir ausgelöst. Es donnert bei mir, bei uns gewittert es gerade furchtbar, also nicht wunder, <lacht> ähm, Weil genauso fühle ich das für mich auch, weil ich es gibt ja quasi nicht dieses, diesen einen Moment, wo das passiert ist, dass das gesamte Trauma ausgelöst hat, sondern dieses Trauma durch Missbrauch ist ja, besteht ja aus mehreren Komponenten. Natürlich aus der Tat und was sie auslöst, aber dann zum Beispiel auch, was das auslöst, wenn das in einem hochkommt, wenn man anfängt, das aufzuarbeiten. Dann, wenn es retraumatisierende Ereignisse gibt, das ist das, ist, das nennt man auch sequenzielles Trauma und das trifft es so gut, weil immer ab diesen Momenten wird es nicht mehr so sein, wie es war. Und ich sage rückblickend immer, in dem Moment, wo ich angefangen habe, meinen Fall aufzuarbeiten, wo das alles in mir hochgekommen ist, durch die MHG-Studie vor allem, ähm, bin ich quasi aus dem Leben gekippt, gefühlt. Also wirklich... Mein, meine ganzen Koordinaten, alles hat ist irgendwie aus den Fugen geraten. Und ich habe ganz lang immer versucht, oder als Ziel gehabt, so ich möchte mein altes Leben wieder. Und irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo, ich, wo mir klar geworden ist, nein, das geht nicht mehr. Es gibt es, ich kann nicht einfach in mein normales altes Leben zurück. Ich muss mich irgendwie neu aufstellen, das in meine Geschichte integrieren und schauen, was ich daraus mache oder wie ich wie meine Zukunft mit diesem Teil dessen, was jetzt eben zu mir dazugehört, wie meine Zukunft aussehen wird oder wie ich diesen ganzen Schlimm vielleicht sogar mit der Alpha einen Sinn verleihen kann. Und ähm, deshalb ähm, zurück zu den irritierenden Systemen. Ich habe es tatsächlich mehrfach erlebt und was ich immer als besonders belastend empfinde, ist, nicht nur die Systeme, die Systeme sind irritiert, aber als Betroffene, Betroffener, ist man eine irritierende Person. Das ist nicht, man kommt in den Raum, in dem Moment, wo man davon berichtet, äh, ändert sich das ganze Setting und das ist auch eine Aufmerksamkeit, die nicht sonderlich angenehm ist, sagen wir es mal so. Und man irritiert die Leute, weil man the elephant in the room ist. Man ist das, worüber eigentlich gerne man lieber schweigen würde, was man, wo man lieber den Deckel draufdrücken würde. Man ist unbequem, ob man will oder nicht, weil man Fragen aufwirft, die, die gerne verschwiegen werden. Und ich habe das zum Beispiel in drei Beispielen erlebt. Das erste irritierte System war meine eigene Familie, meine Herkunftsfamilie, weil ich habe dann, als ich angefangen habe, das auch zu arbeiten, habe ich mit meinen Schwestern darüber gesprochen. Ich habe drei Schwestern und wir haben festgestellt, dass wir in unterschiedlichen Schattierungen Ähnliches erlebt haben mit demselben Pater. Und es hat in unserer Familie extreme Dynamiken losgetreten, im Guten wie im Schlechten, also wirklich die Rolle meiner Mutter in dem Ganzen und ähm, Stichwort stumme Komplizen. Und ähm, so, also es hat wirklich alles durcheinander gebracht und so bei den ganzen schlimmen Elementen dran. Aber das Schöne ist, dass wir vier Schwestern uns haben und uns gegenseitig bestärken können. Und wenn wir merken, wenn der eine gerade keine Kraft mehr hat, dann übernimmt die andere oder ermutigt wieder. Und das ist äh, ja, das ist, ist, hat gute und schlechte Seiten. Und das andere irritierte System war die Organisation, in dem mir ja das als Jugendlichen passiert ist. Und zwar, das ist ähm, in meinem Fall die KPE, Katholische Pfadfinderschaft Europas. Und ähm, als ich habe mich dann oder wir haben uns dann gemeinsam an die, an die Leitung äh, des Verbandes gewandt und haben angefangen, die damit zu konfrontieren und ähm, uns bemüht, dort Aufarbeitung zu betreiben. Und da sind wir auch auf ambivalente Reaktionen gestoßen. Da gab es Teile von auch, die damals Leiterinnen waren, wo, kein, also wo keine Antwort kam, wo abgeblockt wurde und wo man ganz klar merken kann: die wollen sich, die lassen das nicht an sich heran. Ich bin mir sicher, dass bis heute denken, dass wir den Verleumden wollen oder irgendwie dem was Böses wollen. Und es ist doch das Urgestein und die Lichtgestalt, und da lassen die nichts drauf kommen. Aber es gibt auch Teile, die sehr, also das muss ich bei aller Kritik sagen, die tatsächlich sehr kooperativ reagiert haben, die von sich aus äh, sich an die Behörden gewandt haben und ähm, sehr, sehr sich kooperativ gezeigt haben. Allerdings, wo ich manchmal noch ein bisschen äh, mit, äh, versuche, dran zu gehen, ist die Systemfrage dahinter, weil natürlich war das ein, ein, ein Mann, ein Priester, aber das war das Gesamtsystem, das das wirklich unterstützt und ermöglicht hat und da ist die Einsicht noch nicht ganz so gereift, habe ich das Gefühl. Und das dritte irritierte System, ähm, das zum Glück überwiegend positiv ist, ist meine persönliche Gemeinde, der ich mich jetzt zugehörig fühle in Stuttgart. Da hatte ich wirklich Glück, weil ich, ich, ich glaube... Das wurde, kam ja ein bisschen in die Öffentlichkeit, mein Fall. Und dann haben die es in der Zeitung gelesen. Und dann war ich auch nicht auf einmal nicht mehr die blonde Frau, die vorne rechts in der Reihe immer sitzt, sondern ich war eine Betroffene. Und dieses Outing war mein letztes großes Outing, weil das war immer noch mein Safe Space, wo es keiner wusste, als ich schon auf irgendwelchen Tagungen darüber geredet habe. Und da hatte ich das Glück, dass ich wirklich fast ausschließlich positive Reaktionen bekommen habe, weil die mussten sich auf einmal auch mit dem Thema beschäftigen. Da sitzt jemand und konfrontiert sie jeden Sonntag mit diesem Thema, ähm, einfach durch die Anwesenheit. Und ähm, ich habe sehr viele ermutigende, tolle Rückmeldungen bekommen und habe das Gefühl, dass sie mich da jetzt einfach, das, das, das ist jetzt ein Teil von mir und das ist jetzt auch wieder okay. Und ich fand eine Reaktion ganz toll von einer Jungfrau aus unserer Gemeinde, die auch meinte, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und sag mir, wenn ich was falsch mache oder falsch sage, aber ich will dich jetzt nicht meiden. Oder also sag einfach, wenn ich irgendwas falsch mache. Und damit war das Thema gut. Und ähm, es war die Wellen, Wellen geglättet. Und ich hatte bei uns auch das Glück, dass ich ähm, es gibt ja diesen Shimmering Moment of Disclosure. Das ist der Moment, wo sich eine oder einer Betroffene, ein Betroffener der Institution offenbart, einem Institutionsvertreter. Und ich bin da in dem Moment, als ich in mein, mitten in meiner Aufarbeitung steckte, an, zu unserem Gemeindepfarrer und habe ihm das ge erzählt. Und der hat zum Glück so gut reagiert, und wirklich gleich gesagt also war er völlig entsetzt hat mir geglaubt und hat gesagt so ich unterstütze sie jetzt und wir gehen gemeinsam dagegen vor und das wenn, der Moment war für mich unglaublich heilsam aber ich hatte wahnsinnig Glück weil wenn es hätte auch genau ins Gegenteil wenn ich an jemanden geraten wäre gesagt so also, ja ja und jetzt reden wir nicht mehr drüber oder irgendwie wenn oder wenn er negativ reagiert hätte hätte es bei mir so wäre das so retraumatisierend gewesen und hätte so viele Wunden wieder aufgerissen dass ich nicht in diesen ansatzweise gehalten oder ansatzweise gehalten zu in dem ich mich jetzt befinde, hätte geraten können. Also das darf die Kirchen und Kirchenvertreter dürfen es nicht vergessen, wie viel Potenzial im Guten und im Negativen in ihren Reaktionen steckt, wie man mit solchen Offenbarungen umgeht. Und ich finde noch ganz kurz dieses, ich finde die, diese, diesen Begriff, dass die ganze Kirche gerade ein irritiertes System ist, sehr, sehr interessant, weil... Ähm, da könnte man viel von, der Inter von Interventionsstrategien einfach auf die Kirche übertragen, weil dazu gehört, wie kann sich die Kirche, wie kann, kann sich das Kirchenvolk ähm, auch äh, verhalten gegenüber Betroffenen? Nämlich, wir glauben ihnen einfach erstmal und, und wir stellen uns dem Thema, wir, wir, wir gehen aktiv in die Aufarbeitung, wir unterstützen das. Und, und wir stellen die Betroffenen in den Mittelpunkt und versuchen das so sensibel und kompetent mit ihnen umzugehen, dass sie hier wieder einen Platz bekommen können, wenn sie möchten. Aber natürlich nur, wenn sie möchten. Und es ist auch in Ordnung, wenn sie das nicht möchten. Und dass man das dann auch einfach akzeptiert. Und natürlich, dass man Verantwortung übernimmt, dass Konsequenzen gezogen werden, wo wir wieder zum Beispiel in Köln werden, werden wo man wirklich sagen muss, ähm, was jetzt zum Beispiel die ganze, also, die ganze, der ganze Umgang mit Betroffenen angeht. Natürlich ist es immer wieder teilweise ein Experiment oder es ist was, was noch nicht da in der Form genauso da gewesen ist. Aber es gibt ein paar Grundlinien im Umgang mit Betroffenen, die man einfach parat haben muss, die man wissen muss. Und zwar auch wenn es der erste betroffene Beirat in ganz Deutsch, in, in allen, von allen deutschen Diözesen ist. Nämlich, man muss betroffenen mit betroffenen sensibel umgehen man muss versuchen ihnen auf augenhöhe zu begegnen man muss man darf sie man darf sie nicht für irgendwas instrumentalisieren das darf man nicht machen und man darf nicht ähm, nicht Dinge tun die retraumatisierend auf sie wirken weil missbrauch ist instrumentalisierung das ist benutzt werden und das muss auf jeden Fall vermieden werden. Und man muss sich wirklich bemühen, sie als unabhängiges Gremium auch wahrzunehmen und eben nicht, nicht als Label zu benutzen, so der, der die Betroffenen haben das abgesegnet oder so. Also insofern so ein paar Basics, ähm, Sollten, sollte, sollten grundsätzlich da sein und auch beachtet werden. Und noch eine letzte, eine letzte Bemerkung. Es ähm, ist, ist so schlimm wirklich, dass alles war, was jetzt in Köln passiert ist, für uns als Betroffenen im Beirat der Deutschen Bischofskonferenz war das unglaublich lehrreich, weil wir gleich von Anfang an versucht haben, aus diesen Fehlern zu lernen und bei uns Strukturen zu implementieren, um genau sowas zu verhindern, um zu betonen, unsere Unabhängigkeit zu betonen und wirklich zu verhindern, dass wir instrumentalisiert werden. Also insofern ähm, konnten wir aus den, schlimmen, aus den schlimmen Dingen, die passiert sind, aber hoffentlich für die Zukunft lernen.
2: Vielen, vielen Dank, Frau Beck. Vielleicht können wir an dem Punkt direkt einsteigen, wenn es darum geht, welche Muster müssen besprochen werden, den betroffenen Beirat. Pater Mertes, Sie haben in Ihrem kleinen Büchlein da auch große Aufmerksamkeit für gemacht, dass Sie sagen, die betroffenen Beiräte müssen ihre Rolle klar haben und vor allen Dingen haben sie so stark gewarnt vor einer Harmonie zwischen betroffenem Beirat und katholischer Kirche, vor allen Dingen gegen ähm, der Leitung. Können Sie das nochmal ausführen, warum Sie vor Harmonie warnen?
4: Ich warne nicht vor Harmonie. Ich habe im Laufe der letzten zehn Jahre ganz viele Betroffene äh, begleitet. Es sind tolle Freundschaften daraus entstanden. Also wäre Harmonie gerade so das falsche Wort und auch äh, Gefährtenschaft. Ähm, also das ist nicht der Punkt. Ich warne vor dem Harmoniewunsch, den ich selbst in mir als äh, Institutionsleiter spüre, weil es weil ja Betroffene sind die Träger dessen, was ich persönlich nennen würde die Autorität des Leidens. Also aufgrund ihrer Geschichte, aufgrund ihrer Wunde haben sie eine Erfahrung gemacht, die in dem Moment, wo sie die Kraft finden zu sprechen, ihnen natürlich auch eine eine hohe Glaubwürdigkeit zukommt und und der und und der und und sie natürlich dann zur Empathie äh, ähm, sozusagen darin sozusagen auf sozusagen durch, ihr, durch, durch die Wunde selbst sozusagen die Empathie auslösen ja auch in der Öffentlichkeit und dann ist es für die beschuldigte Institution nichts schöner als zu sagen wir und die Opfer gemeinsam und dann hat man sich schon die Legitimation von den Betroffenen geholt ähm, Lieber Herr Generalvikar, ich will da nicht zu scharf drauf dringen, aber es war für mich so der eine Punkt, da ist mir schon ähm, einfach, äh, da hat es mich schon geschüttelt, lange bevor das Ganze losging, äh, dann äh, im letzten Jahr, als der Herr Kardinal äh, immer in, dem, in den ähm, Medien auftrat und sagte, die Opfer helfen uns jetzt bei der Aufarbeitung. Ich würde, das, das wäre so für mich so ein Punkt, den Frau Beck ansprecht, ist das, das die angemessene Formulierung? um äh, die Kooperation äh, zu schreiben. Ich finde, es ist nicht die Aufgabe von Opfern, der Institution zu helfen, sondern es ist zunächst einmal die Aufgabe der Institution, den Opfern zu helfen, beziehungsweise äh, noch genau sagen, auf ihre Forderungen einzugehen. Auf, äh, und sie im einen Falle Ja sagen, aber natürlich in der Freiheit auch im anderen Falle Nein zu sagen. Und dann gibt es eben keine Harmonie. Und das muss man dann eben aushalten. Aber in der, da, da, liegt, da liegt der Punkt für mich. Und ich glaube, im Harmoniewunsch, den ich von mir selbst her kenne, als Vertreter der Institution, der sich gerade in seiner hundertprozentigen sozusagen Identifikation mit dem Amt, das er innehat, zeigt, ist der Harmoniewunsch besonders stark. Und deswegen muss man da besonders vorsichtig sein. Ich stehe ja am Ende auch noch mal vor den Betroffenen. Ich rede jetzt als Rektor des kaniseskollegs, kollegs aber genauso als katholischer Priester. Ja, auch vor den Opfern in der Verantwortung dafür, warum ich zu der Institution stehe, die ich repräsentiere, in dem, worin sie zugleich dann auch noch einmal Schuld auf sich geladen hat durch Vertuschung und so weiter und so fort. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich finde die Kirche auch schrecklich. Oder einfach mit, der, mit, mit, äh, mit Betroffenen zusammen, also in Kirchenkritik einsteigen. Ich habe zwar auch Kirchenkritik, die inhaltlich identisch ist mit vieler Kritik, die Betroffene aus ihrer eigenen Erfahrung heraus nochmal verstärken, aber das ist nicht meine Aufgabe in der Kommunikation mit den Betroffenen, sondern ich muss die Institutionen repräsentieren. Und da ist ein Konflikt. Und die Harmonie, die Harmoniesucht führt dazu, dass ich mich dann letztlich wiederum vor den Betroffenen als Vertreter der Institutionen verstecke. Und dann nicht mehr ansprechbar
2: bin. Wenn eine Distanz notwendig ist zwischen Betroffenen, Beirat und Bistum. General, mir ist aufgefallen, dass die Kontaktadresse des betroffenen Beirats zum Erzbistum Köln lautet erzbistum kölnde Als wäre es fast eine Einheit. Da Wer also die Domain des Erzbistums Kölns benutzt, ist sozusagen Teil der Institution. Und jetzt weiß Pater Merz darauf hin, das soll eben nicht sein. Ist dieses, diese E-Mail-Adresse ein Symbol für diese fehlende Distanz? Das ja, die
4: entscheidende Frage wäre, wenn ich ganz kurz sagen darf, die Frage, wie kommt der Betroffene zustande?
2: Das ist mehr als der Name.
4: Ja.
5: Also ich kann gerne versuchen, darauf einzugehen. Also diese E-Mail-Adresse existiert. Es ist aber ganz klar geregelt, dass zum Beispiel niemand vom Erzbistum, von der Verwaltung oder so jetzt Zugriff auf diese Adresse hat. Das heißt, dass die, dass die Nutzung dieser, dieses Postfaches ganz in der Hoheit des betroffenen Beirates steht. Und falls aus technischen oder anderen Gründen irgendetwas nötig wäre, wird das eben entsprechend äh, rückgekoppelt und rückgesprochen. Also man kann natürlich jetzt sagen, das sieht aber so aus, als ob, das verstehe ich, ja, aber das ist bis jetzt. Äh, nach meiner Kenntnis noch nicht problematisiert worden. Ich nehme das gerne mit als Anregung, das nochmal zu überprüfen. Nur, wie kommt der betroffene Beirat zustande? Ja, der betroffene Beirat eines Bistums war bei uns in Köln, wie gesagt, der erste seiner Art. Und wir haben aufgerufen, sich zu bewerben. Es kamen Bewerbungen und wir haben dann den Beraterstab, der aus Menschen besteht, die Stimmberechtigt sind nur dann, wenn sie nicht in Diensten des Erzbistums Köln stehen, die nicht vom Erzbistum bezahlt werden, gebeten, einen Ausschuss zu bilden, der eine Vorauswahl trifft, eine Art Personalkommission, und dann ist das vorgestellt worden, dem gesamten Beraterstab, und dann ist so dieser betroffenen Beirat gebildet worden. Ja, ich kann die Argumentation von Ihnen, Pater, gut nachvollziehen. Ich war nun aber auch dabei. Ich war bei verschiedenen Gesprächen des Kardinals mit Betroffenen dabei. Nicht bei allen, aber bei einer ganzen Reihe. Ich bin normalerweise bei den Sitzungen des Betroffenenrates bei dem Teil dabei, wo Sie sagen, da soll jemand von der Kirche dabei sein. Sie haben immer eine Zeit, wo Sie unter sich tagen. Ja, das finde ich auch wichtig und richtig. Und mir ist es vollkommen klar, dass ich als Generalvikar, als Priester Teil der Institution bin, die dann auch als Täterinstitution dasteht. Und es war eben nicht die Absicht im vergangenen Herbst, die Betroffenen zu instrumentalisieren. Ich weiß, dass das so von einigen so verstanden worden ist. Darf aber darauf hinweisen, dass das nicht alle sind. Und ich darf für mich in Anspruch nehmen, wenn Sie mir das abnehmen, dass das auf jeden Fall nicht die Absicht war. Ich habe ja schon gesagt und dabei bleibe ich, dass wir da Fehler gemacht haben. Wir hätten keine gemeinsame Pressemitteilung herausgeben dürfen. Das habe ich verstanden. Das war falsch. Ja? Ich war völlig überrascht von dem Angebot, das aus dem betroffenen Beirat heraus selber formuliert. Ich hätte da nie mit gerechnet. Ich bin sehr unsicher in diese Begegnung gegangen, weil ich der Überzeugung bin: Wir dürfen die Betroffenen nicht instrumentalisieren. Wir dürfen auch nicht sagen, sie helfen uns in dem Sinne aufzuarbeiten, dass sie das Entscheidende tun und wir nur das tun, was sie uns sagen. Das wäre auch falsch. Aber ohne die Perspektive der Betroffenen glaube ich nicht, dass wir adäquat aufarbeiten sollten, wenn die Perspektive nicht da ist. Dann würde ich sagen, dann fehlt was Entscheidendes. Das haben wir aber auch aus der MHG-Studie meines Erachtens.
2: Aber gelernt. es geht ja auch um die Konstruktion. Und die Betroffene aus dem Beirat im Jetzt bis München ist zurückgetreten, auch weil sie sich sagte, es kann nicht sein, dass ich mich bewerben muss, als Betroffene zu einem quasi einem Casting muss, um in einen Rat berufen zu werden, der denn den Bischof berät. Da ist ja keine Unabhängigkeit. Ich muss mich bewerben und werde genommen. Das ist wahrscheinlich die Grund, der Grundfehler der Konstruktion.
4: Naja, darf ich noch etwas ergänzen, Herr Bauer, ja? wenn Sie München zitieren. Es ist natürlich auch das Problem, das hat Sie auch gesagt in München, dass ein größerer Teil der, der Mitglieder im Betroffenen Barat in München selbst Angestellte des Bistums oder Priester sind. Das ist ja auch nochmal ein Thema. Mhm.
2: Frau Beck, aber auch Sie haben sich bewerben müssen beim DBK, oder?
3: Das stimmt. Ich hatte, ich nenne das auch immer, fast Casting. Also wir, wir sind jetzt auch nicht, wir haben uns nicht aus dem Nichts konstituiert, sondern wurden tatsächlich auch ausgewählt von einem ähm, tatsächlich gemischten Gremium überwiegend nicht, nicht kirchlich Angestellte. Aber tatsächlich, natürlich wurde nur ein bestimmter Teil der BewerberInnen eingeladen und das wurde dann natürlich ausgewählt, wo Wobei ich immer sagen muss, die haben uns, also wir wurden tatsächlich sehr spannend zusammengecastet. Also ähm, ich, ich finde uns eine wahnsinnig, äh, eine echt tolle Mischung und ich bin wahnsinnig froh über jeden und jede einzelne aus dieser Gruppe, weil wir so breit, wir sind wirklich so breit gefächert aufgestellt mit so vielen verschiedenen Hintergründen und Herangehensweisen. Was uns aber wirklich, dadurch, dass wir viel in AGs arbeiten und jeder so sich immer wieder verschiedene zusammenfinden mit verschiedenen Schwerpunkten, wirklich ähm, hoffentlich auch auf vielen Ebenen was erreichen können. Und ähm, natürlich ist, ist das immer, wir sind immer noch nicht unabhängig, wir haben uns nicht unabhängig zusammengesammelt, das stimmt. Aber wir versuchen wirklich, wir haben von Anfang an versucht, wirklich uns als wirklich unabhängiges Gremium zu sehen dass eben nicht nur bischöfliche Vorlagen abnickt oder Daumen hoch, Daumen runter, sondern vor allem viel durch eigene Stellungnahmen arbeitet, durch eigene Initiativen, durch eigene Vernetzungen, durch eigen selbstgesetzte Schwerpunkte. Und es gibt zum Beispiel eine Gruppe oder viele, die sich wirklich in die, ähm, die Anerkennung des Leitzahlungen eingefuchst haben und da wirklich sehr viel auch schon in, in, ins Rollen gebracht haben. Ein Teil von uns, der zum Beispiel in den synodalen Weg sich gerne einbringen möchte, weil wir tatsächlich auch diese wir sind tatsächlich auch diese Mischung aus Kirchenfernen und Kirchennahen, aber Toi, toll toi, wirklich eher. Das ist natürlich natürlich eine Linie, aber bei uns Toi, toll toi, noch keine Bruchlinie, dass wir einfach sagen okay, wir sind breit gefächert aufgestellt und wir gehen das Thema breit gefächert an und, und jede Seite hat ihre Berechtigung und, 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 und die Unterstützung und ähm, wir versuchen, das Thema so komplex wie möglich anzugehen. Aber was natürlich der Idealfall ist, wenn, sich, wenn man zum Beispiel Möglichkeiten gibt, dass sich Betroffene für solche betroffenen Betroffenenbeiräte jetzt in den Bistümern zum Beispiel im Idealfall selbst selbst zusammenstellen können. Also zum Beispiel ein gutes Beispiel, finde ich, ist zum Beispiel das Bistum Essen, das jetzt gerade auf den Weg gebracht wurde, wo wirklich natürlich mit Unterstützung und Bereitstellung der Räumlichkeiten und so weiter des Bistums ähm, Betroffene ausgewählt werden. Aber es, die wurden eingeladen, eine breite, breite Menge wurden eingeladen, es sind 40 gekommen und die, wirklich von sich aus bestimmen können, wie viele wollen wir in den betroffenen Beirat und die aus sich heraus, die dann wählen können. Also das ist, finde ich, zum Beispiel schon mal ein gutes Beispiel, dass man versucht, wirklich den, den Betroffenen möglichst viel Eigenständigkeit und möglichst viel Unabhängigkeit ähm, einfach zu ermöglichen. Also das ist, das finde ich, ist ein Beispiel, wo ich wirklich Hoffnung habe. Aber es gibt natürlich in anderen Bistümern, muss man wirklich ganz aufpassen, Wer hat ausgewählt und wen haben die, die, die Verantwortlichen wirklich ausgewählt? Also da, das ist ein bisschen das Problem, dass es so, so zerfasert ist. Es gibt noch kein Best Practice, sondern die, die wurschteln jetzt teilweise ein bisschen vor sich hin und jeder kocht sein eigenes Süppchen und da gibt es gute Beispiele und schlechte Beispiele. Es wäre wirklich gut, wenn diese gelingenden Beispiele mehr Schule machen würden und die anderen auch zügig nachziehen würden nach solchen Modellen.
5: Aber es gibt ja inzwischen eine Ordnung von der, auf Ebene der Bischofskonferenz.
3: Ne? Ja, aber, aber die wird nicht ganz, also sie wird ähm, teilweise doch unterschiedlich umgesetzt, sagen wir so.
2: Frau Schollenberg, eine Frage zur Klarheit der Rolle der Leitung und des betroffenen Beirats der Betroffenen. Letzte Woche hat der Kardinal einen Brief geschrieben an den Diözesanrat und darin kommt, in meinen Augen auch dieses, diese Problematik wird deutlich zutage. Er reagiert auf den Wunsch des Diözesanrates, dass der Erzbischof im Kölner Dom ein Schuldbekenntnis ablegen soll. Und der Kardinal schreibt denn: die Idee findet er auch gut, denn das Wort Schuldbekenntnis nimmt mir nicht in den Mund. und sagt, es wird auch stattfinden, denn die Betroffenen, den Betroffenen ist es ein großes Anliegen, diese abscheulichen Taten im Raum der Kirche vor Gott zu bringen, Genauso wie mir. Mhm. Da ist wie dieser Schulterschuss des Kardinals mit den Betroffenen. Mhm. Bei der Frage des Schuldbekenntnisses. Wo würden Sie da die Rollenverteilung sehen? Hier ja, hat jemand Musik an?
0: Also nach meiner Überzeugung ist es absolut wichtig, dass die Leitung ihre, ihren Anteil an den Geschehnissen, ihren Anteil an der, ich sag mal, Gestaltung des Systems Kirche, wo sowas möglich war, selbst wenn sie zum damaligen Zeitpunkt vielleicht nicht in der Leitung war, aber es geht ja auch, äh, ist ja nicht ausgeschlossen, dass es auch aktuell noch zu Missbrauchsfällen kommt, was ich nicht hoffe, aber ist nicht ausgeschlossen. So diesen Anteil an Verantwortung muss Leitung übernehmen. So davon bin ich zutiefst überzeugt und zugleich muss muss Leitung, entschuldigung, wenn ich jetzt so, so spreche, tue ich muss Leitung die Emotionen, die da sind, halten. Ja, also sowohl die Aggressionen als auch das Leid als auch ähm, die Verwirrtheit. So, das Leitung muss das. Halten. Halten heißt aushalten, heißt die Realität anerkennen, heißt mit den Menschen, die in diesen Emotionen stehen, umgehen. Immer im, im Sinne, die eigene Verantwortung auch wahrnehmen, aussprechen. Und mit Verantwortung ist auch gemeint, wenn da Schuld ist, dann auch diese Schuld bekennen. Es ist in der Tat so, an der Stelle, habe ich Informationen, dass der, der aktuelle Betroffenenbeirat im Erzbistum Köln sich diesen Bußgottesdienst auch wünscht. Ja, das ist so. Aber ich glaube, ähm, wie, wie es zu der Initiative des Bußgottesdienstes kam, bin ich überfragt, weiß ich nicht. Ist das aus Leitungsperspektive entstanden? Dann wäre das für mich so ein Punkt. Ähm, und dann kann man die Betroffenen fragen, ist das auch in eurem Sinne? So, aber ich glaube, dass es wichtig ist, zunächst mal zu sagen, ich möchte zu meiner Verantwortung stehen und deswegen bringe ich meine Verantwortung vor Gott und spreche sie auch vor den Menschen aus.
2: Vorweg, ja. die schütteln mit dem Kopf.
3: Ich glaube, Pater Mertes hat sich zuerst gemeldet. Ich
2: will ihn nicht so an. Nein, Nein,
4: ich gebe Ihnen gerne den Vortritt.
3: Ja, ich, ich finde, das klingt wirklich sehr, sehr schwierig und ich finde, da, da sind wir wieder beim Thema Rollenverteilung, ja. weil das, das, ich, das entzieht sich fast meiner Vorstellungsfähigkeit, mir das zu visualisieren, wie quasi in geschlossener Reihe ein Schuldbild, also das ist... Das ist wirklich ein sehr schwieriges, sehr schwieriges Setting und man muss auch sagen, das ist ja auch wirklich nur ein kleiner Rest vom ehemaligen ähm, betroffenen Beirat im, im Bistum Köln. Also das sind ja wirklich das, das sind ja ganz andere Grundvoraussetzungen und, und ich finde, wenn wir hier wenn wir hier mit Schuld und mit Verantwortung, ähm, mit solchen Wörtern jonglieren, da reicht auch ein Bußgottesdienst nicht, da muss sogar gehandelt werden. Also wenn jemand falsch gehandelt hat und Fehler gemacht wird, dann geht es auch zum Beispiel, Stichwort Köln, nicht nur um juristische Fehler, sondern es geht um ethisch-moralische Verfehlungen, die auch klar benannt und auch Konsequenzen haben müssen. Und, und da, 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 da würde ich sagen, da ist Kardinal Wölki, ähm, ja, der, der hat ja noch einiges zu tun in diese Richtung. Und, ja,
4: ich Darf ich das verstärken äh, den, äh, von auf, dem, auf den Punkt der Frage, den Sie, Herr Bauer, gestellt hatten? Also ich bin der Meinung, ich schlage das mal vor, Leitungspersonen, ob Kardinal oder Rektor des cardisius oder wer auch immer, sollten niemals eine Entscheidung begründen mit dem Hinweis darauf, dass die Betroffenen das auch mittragen oder auch selbst wollen. Das ist meines Erachtens entscheidend. Und hier geschieht ja noch etwas anderes. Hier wird ja dann sozusagen die Tatsache, dass die Betroffenen das auch wünschen, nochmal eingebracht in einen Diskurs mit dem Diözesanrat. Und dann hat ja das eine bestimmte Funktion wiederum für den Diskurs mit dem Diözesanrat. Und da werden die Dinge vermischt. Ich bin aber auch vor allem aus vollem Grunde grundsätzlich dagegen, äh, bei Entscheidungen, die ein äh, äh, Verantwortlicher in der Institution getroffen hat, hinzuweisen auf den Konsens mit Betroffenen. Und zwar deswegen, weil Betroffene ein Anrecht darauf haben, morgen etwas anderes zu denken. Das wäre der allererste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir kommen dann ganz gefährlich immer wieder in die Nähe, die Betroffenen wollen das auch. Und das ist genau der Text, den Betroffene hören, wenn sie sich an Täter wenden. Da sagen nämlich die Täter, du hast doch gewollt, du hast doch die Nähe zu mir gesucht, du bist doch zu mir in den Gottesdienst gekommen, du wolltest doch zu mir zur Beichte gehen, du wolltest doch. Und dieses der, der Wunsch, der Wunsch der äh, Betroffenen nach Nähe, zur, nach, es gibt ja auch den Wunsch bei Betroffenen mit, zur Harmonie mit der Institution, der ist ja nicht einfach weg.
1: Mhm.
4: Und, äh, und insofern äh, und wenn der dann auf den sozusagen nicht reflektierten Harmoniewunsch seitens der Institution besteht, dann kann tatsächlich sich der Missbrauch wirklich wiederholen. Und zwar eben auf der Ebene des Verhältnisses von Betroffenen und Institutionen. Und da muss ich sagen, wird es richtig gefährlich. Und deswegen, so klein das Beispiel ist, so entscheidend zeigt es doch, dass hier an einer entscheidenden Stelle etwas nicht begriffen worden ist. Ich würde das als Handlungsoption so zusammenfassen. Ein Kardinal oder ein Rektor des Canisius-Kollegs oder wer auch immer darf sich für Entscheidungen, die er zu verantworten hat oder für Positionen, die er hat, niemals berufen auf Betroffene, auch dann, wenn die dasselbe wollen wie er. Mhm. Das wäre so eine Regel.
2: Können Sie die Regel akzeptieren?
5: Ja, ich kann die Regel akzeptieren. Ich möchte aber nur was zur Genese sagen, weil damit, damit auch nicht ein schiefes Bild stehen bleibt, ja, oder ein unvollständiges Bild. Also der Gedanke, dass es auch einen Bußgottesdienst geben soll, natürlich nicht als einzige Maßnahme. Das wäre ja, das wäre ja wiederum auch ein, 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 Missbrauch des Gottesdienstes als, als Feigenblatt, als Entschuldigung. So war es nie gedacht. Aber das ist auch, wir haben uns schon die Frage gestellt, welches äußere Zeichen gerade auch der moralischen Verantwortungsübernahme jenseits einer juristischen Dimension ist denn geeignet? Wir haben verschiedene Zeichen diskutiert. Das wird auch nicht bei einem Zeichen bleiben. Aber Ergebnis der Diskussion, erstmal unabhängig von den Betroffenen, ist es zu sagen, als Kirche, als Christen, als Volk Gottes, gehört es auch dazu, Schuld auch, vor Gott zu bringen, auch zu bekennen, dazu zu stehen, Verantwortung zu übernehmen. Und da ist nun mal auch eine Form des Gottesdienstes, die sicherlich sensibel gestaltet sein muss, eine angemessene Weise. Und diese Idee, das zu tun, die kam nicht von den Betroffenen. Die kam schon relativ früh, richtigerweise auch aus dem Diözesanrat. Und es wird vom Diözesanrat unter anderem ja auch kritisiert, dass mit den Betroffenen nicht richtig umgegangen werde, dass deren Perspektive nicht ausreichend berücksichtigt werde. Und man kann jetzt über die Formulierung natürlich durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Nur die Aussage Absicht ist es nicht zu sagen, wir halten den Gottesdienst, weil die Betroffenen das wollen. Das kann man so hören, wenn man nur diesen Satz nimmt. Aber von der Genese her ist es nicht richtig. Wir haben entschieden, wir möchten einen Gottesdienst neben anderen, Formen und Zeichen setzen und haben dann tatsächlich gefragt, bitte geben Sie uns Ihre Sicht auf diese Idee. Wir sind also mit der Idee, bin ich persönlich in den betroffenen Beirat gegangen und habe dann festgestellt, dass da der Wunsch artikuliert wurde, wir möchten auch gerne einen Teil mitgestalten. Aber das Schuldbekenntnis, auch um das nochmal klarzustellen, liegt natürlich nicht der betroffenen Beirat, auch keine Mitglieder von denen ab. Das wäre absurd, das wäre ja wirklich völlig daneben und schräg. Das war nie vorgesehen, auch nie diskutiert. sollte kein falsches
2: Bild übrig bleiben. Ich würde auch gerne mit Blick auf die Uhr einen, einen Punkt vertiefend ansprechen. Mir ist aufgefallen, dass bei allen Unterschieden es anscheinend einen Konsens zu geben gibt. Nämlich, alle sprechen davon oder viele sprechen davon, es geht um die Gerechtigkeit für die Betroffenen. Das sagt Kardinal Wölki noch letzten Sonntag in seiner Videobotschaft. Das sagt Klaus Mertes, das sagt Maria 2.0. Es geht um die Gerechtigkeit für die Betroffenen. Und dann wäre ich natürlich ein bisschen nachdenklich, wenn so unterschiedliche Stimmen dasselbe wollen und der Streit darüber so groß ist. Was ist eigentlich mit Gerechtigkeit gemeint? Welchen Begriff von Gerechtigkeit schwebt den Menschen vor? Und ich würde gerne als erstes vorweg fragen, wenn Sie hören, es geht um die Gerechtigkeit, das wäre das Ziel der Aufarbeitung. Wenn ich ein Ziel habe, muss man irgendwann auch feststellen können, das Ziel es erreicht und wir kommen dem Ziel nahe. Was wäre wären für Sie Punkte, zu sagen, wir kommen der Gerechtigkeit für mich als Betroffene näher? Oder ist es ein Begriff, der für Sie keine Relevanz hat?
3: Oder oh der Begriff ist für mich sehr wichtig und ich glaube, ich bin dann nicht die Einzige Betroffene, weil das ist das, worum es geht. Das, was vorher gefehlt hat, was einem genommen wurde durch den Missbrauch und was im Idealfall wiederhergestellt wird. Und das ist ja auch ganz eng an die Würde gekoppelt, gekoppelt die einem genommen wird und die durch Gerechtigkeit auch im Idealfall wiederhergestellt wird. Und ich finde, es sind drei Zeitschienen, was Gerechtigkeit anbetrifft. Es ist die Gerechtigkeit, also im Sinne von, wir blicken zurück und schauen, was ist passiert. Wir stellen uns dem, was war und wir arbeiten Lücken und rücksichtslos auf. Das ist ein Punkt der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit im Sinne von Gegenwart bedeutet, wie gehe ich im Hier und Jetzt mit Betroffenen um? Auch gerade als Kirche und als Verantwortliche, gehe ich so mit ihnen um, dass ihnen die, dass die Möglichkeit besteht, ihnen diese Gerechtigkeit und die Würde wieder zurückzugeben, im Sinne von ich höre auf sie, ich handle, ich glaube ihnen, ich, ich stelle mich, also ich, ich mache mich zu deren AnwältInnen und, und, und versuche sie wirklich im Sinn in die Mitte zu stellen und nicht auszugrenzen oder ihnen Widerschmerzen zu, zu bereiten, sondern im Sinne von, sie haben das schlimmstmögliche Gesicht der Kirche kennenlernen müssen und jetzt haben sie es verdient, das bestmöglichste Gesicht kennenzulernen. Im Sinne von sensibler Umgang, im Sinne von kompetenter und professioneller Umgang, im Sinne von, ich instrumentalisiere sie nicht. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und, und natürlich Ganz wichtig auch die juristische Frage. Wie gehe ich mit dem, was war, jetzt um? Im Sinne von, ich arbeite das auch juristisch auf. Es muss, es müssen auch Strafen verhängt werden. Es muss Konsequenzen geben. Und zwar nicht nur für die Täter, sondern für die VertuscherInnen, für alle sonstig negativ Beteiligten. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. in in, im, im Kontext Gerechtigkeit. Aber da wir hier in der Kirche sind, wir sind die Kirche ist eine Moralagentur, geht es auch um die ethisch-moralische Gerechtigkeit, die wiederhergestellt werden muss. Und die dritte Zeitschiene ist, was mache ich in Zukunft? Was ist die Gerechtigkeit in der Zukunft? Das bedeutet, das bedeutet auch, wie gestalte ich die Struktur und die Formen der Kirche in Zukunft, dass eben solche Ungerechtigkeiten und solche entwürdigenden Dinge möglichst nicht mehr passieren. Wie kann ich den zukünftigen, also den, wie kann ich zukünftige Opfer eben verhindern? Und zum Beispiel auch durch Reformen durch gute Präventionsarbeit, durch gute Interventionsstrukturen. Also, und ich sage immer gern, und ich meine das auch so, dass eine Strukturreform auch eine Form von Prävention bedeutet. Und das sage ich auch in Richtung Köln. Also Gerechtigkeit ist nicht, ist nicht einfach ein, so jetzt haken wir es ab, oder ist es nicht nur was, was sich in ein juristisches Paket packen lässt. Es ist ein... Gerechtigkeit wie geherrscht ist ein sehr komplexes Geschehen, aber das muss auch so komplex angegangen werden und so tiefgreifend wie möglich und so und so ja und zwar mit allen Kräften, die die Kirche hat und in der Hoffnung, dass eben sowas nicht mehr geschieht in Zukunft.
2: Pater Marcus, wenn alle den Begriff der Gerechtigkeit nutzen und Gerechtigkeit erzielen wollen, wo liegt denn der Unterschied? zwischen den verschiedenen... Ah, ja im
4: Verständnis von Gerechtigkeit. Das ist ja, da, das ist der Gerechtigkeit jetzt jetzt mal ein Wort. Also für mich, ist, ich nenne es mal sehr konkret, die, ähm, die Betroffenen haben einen Anspruch darauf, ob die Institution ihnen gegenüber erklärt, ob sie ihre Geschichte glaubt oder nicht. Das ist der erste Aspekt, also die Aufklärung, könnte man sagen. Der zweite ist tatsächlich der ganze Bereich, ich sag mal, Entschädigung, Hilfe, so das, das, ist ja alles, das ist ja alles bis 2018 überhaupt gar nicht thematisiert worden in der katholischen Kirche. Ja, also, die, äh, außer unser, unser, unsere 5000-Euro-Regelung. Also, die, äh, so, die, ähm, ähm, und dann das Thema, das hat sie, Frau Beck, auch angesprochen, natürlich schon das Thema Straf. Da kommen wir nicht drum rum. Da kommt man, muss, man, muss man auch mal die, das theologisch durchdenken. Also, ich, so, dann der dritte Aspekt, den würde ich mal nennen: äh, Metanoia, Umkehr. Es geht ein bisschen in die Richtung, was Frau Beck meint, mit der, äh, strukturellen, ähm, äh, mit der strukturellen Umkehr. Das heißt, äh, für mich ist immer die entscheidende Frage, wie, für die. Äh, Vertreter der Institutionen, die haben die Verantwortung, sich im Angesicht der Geschichten der Opfer zu fragen, wie konnte es sein, dass wir dieses Leiden übersehen? Wie konnte es sein, dass wir die Betroffenen nicht gehört haben, als sie sprachen? Wie konnte es sein, dass wir sie gar nicht verstanden haben? Also Frau Beck, Sie haben ja die Gruppe genannt, aus der, in der Sie den Missbrauch erfahren haben. Die hat ja eine Geschichte auch mit dem Jesüttenorden. Und äh, ich erinnere mich sehr daran, also wie, wie, wie entsetzt ich war, als ich das gehört habe, dass die nach der Vorgeschichte, die Pater Paterhönisch im Orden hatte, vom Vatikan einfach anerkannt wurde als neue Ordensgemeinschaft, müsste sich der Vatikan doch mal fragen, wie konnte das denn sein? Warum haben wir denn die ganzen, die ganzen Alarmzeichen damals in Gießen? nicht gesehen und die Kinder also in diese schreckliche Sexualpädagogik äh, da, da hineingedrückt, die dummerweise auch noch exakt eine besonders enge Abbildung dessen ist, was die kirchliche Sexualmoral sagt. Nur jetzt nochmal ganz drastisch, also eben äh, durch, äh, durchgebrattert zu sagen in das Gewissen der Kinder mit einem, einer maximalen also Straforgie, die dem lieben Gott in den Mund gelegt wurde für den Fall, dass man zufällig ein Nacktbild von einer Frau in Quick sieht, äh, wenn man auf die. Also so also, also war das doch und das. Sind doch alles Dinge. Und das waren die Dinge, die es den Verantwortlichen nicht möglich machten, zu hören. Und deswegen müssen die, muss die Umkehr muss sein, wie kann ich hörend werden? Das wäre für mich das Kriterium. Und jetzt der dritte und letzte Punkt. Zur Gerechtigkeit gehört dann auch noch einmal, finde ich, die Gerechtigkeit des Verfahrens. Ähm, also, das heißt, es wird, und da kommt ja das Thema Rechtsstaatlichkeit hinein. Und da bin ich äh, und da bin ich eben doch ein Anwalt des Rechtsstaatlichkeitsprinzips in dem Sinne, dass äh, Opfer bzw. Betroffene manchmal auch mit der Tatsache leben müssen, dass Recht haben nicht dasselbe ist wie Recht bekommen, aufgrund eben der Verfahrensgerechtigkeit. Äh, man kann ja nicht einfach sagen, dass die Gerechtigkeit darin besteht, dass die Betroffenen das bekommen, was sie wollen. Dann hätten wir das rechtsstaatliche System äh, ausgehebelt. Also hier muss auch nochmal ein Verfahren für die Gerechtigkeit hin. Und spätestens an der Stelle stellt sich eben wirklich die Frage nach der Unabhängigkeit. Und zwar sowohl gegenüber äh, der Institution wie auch gegenüber den Betroffenen und den Betroffenen Beiräten und den Selbstorganisationen der Betroffenen. Und das ist zugleich nicht einfach äh, strafrechtlich äh, 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 leistbar wegen der Verjährungsfrist, wegen der Schwierigkeiten, die Dinge zu beweisen, weil die im allermeisten Dinge zum Beispiel gar nicht als Straftaten geführt werden im BGB, aber der geistliche Missbrauch eben dann doch ein schreckliches Verbrechen ist.
2: Sie haben das Mikrofon aus, Frau Beck.
3: Nur ganz kurz, noch, Herr Gens. und genau den Punkt würde ich gerne noch mal deutlich unterstreichen, dass die Verfahren wirklich so gestaltet werden müssen, dass sie nicht retraumatisierend sind, dass man sich nicht wieder ohnmächtig fühlt, dass man nicht wieder ausgeliefert ist und, und nur Zeugin. und, und ja, das, Da muss unglaublich viel tun. Ich merke das gerade, weil ich gerade, weil bei mir auch ein, ein, ein eben nicht kirchliches Verfahren gerade anläuft. Wenn man, ich habe jetzt den Vergleich, wie ist es in einem Offizialat auszusagen, wie ist es in einem Krimin Kriminalkommissariat auszusagen und da liegen teilweise wirklich Welten dazwischen. Und dass man in, in, bei kirchlichen Behörden hat man schon immer noch das Gefühl, man muss gegen einen Grundzweifel ansprechen. Und, im, und auf staatlicher Seite hat man tatsächlich auch das Gefühl, also man wird mehr involviert und man hat ein anderes Standing einfach. Und da tatsächlich muss sich noch viel tun.
2: Wird sich da was tun, dass sozusagen die Rechtsstaatlichkeit, die Frau Beck eben angemahnt hat, auch in der Kirche widerspiegelt? Also wir haben ja beim Vorstellen des Gutachtens
5: in Köln darauf hingewiesen, oder wir sind erstmal darüber auch darauf hingewiesen worden von der Kanzlei Gerke, dass es auch im Bereich des kirchlichen Rechtes Disharmonien gibt, die auch als Teil der, der Herstellung der Gerechtigkeit für die Betroffenen am besten zu, abzustellen sind. Da ist jetzt weltkirchlich schon etwas geschehen, und der Herr Kardinal hat sich schon eingesetzt, um auch in dieser Weise für eine Verbesserung der rechtlichen Situation einzutreten, etwa auf der Ebene der Bischofskonferenz oder auch hier bei uns in Köln, wo er das dann auch direkt umsetzen kann im Sinne des kirchlichen Partikularrechts. Ich stimme dem, was vorhin gesagt worden ist, auch zu, was die Frage ist, was bedeutet denn Gerechtigkeit? Gleichzeitig sind für mich aber auch noch Fragen offen und da fände ich es Hilfreich, dass wir auch weiter da im Diskurs bleiben und uns versuchen, dann auch anzunähern, weil ich glaube, dass es nicht so einfach ist, Wege der Wiederherstellung dann auch zu entdecken und zu finden und zu beschreiten. Denn was heißt es denn zum Beispiel, dass auch die, das Ziel teile ich 100 Prozent mit Frau Beck, die Würde wiederherzustellen. Aber wie kann ich das erreichen, wenn, wie sie ja, wie der Titel dieser Veranstaltung ja auch lautet, es nie so ist, und sein wird, wie es vorher war. Das heißt, es wäre ja erstrebenswert, vor der Verletzung der Würde diesen Status zu erreichen. Aber ich kann das Geschehene nicht ungeschehen machen. Und es ist, bleibt ja auch eine Herausforderung, einerseits keine Retraumatisierung zu riskieren, aber andererseits auch eine gewisse Plausibilisierung herzustellen. Da habe ich auch meine Fragen. Ich habe vor einiger Zeit, sicher selten, aber das Schreiben eines Betroffenen bekommen, der sich dafür entschuldigt, eine Falschaussage gemacht zu haben. Sicherlich sehr, sehr selten. Er sagt, ich bin Trittbrettfahrer gewesen, ich habe eine Schilderung abgegeben, die der Wahrheit nicht entspricht. ich entschuldige mich dafür. Muss ich einfach zur Kenntnis nehmen, habe ich ja nicht provoziert. Ich erlebe auf der anderen Seite eben das, was Frau Beck gerade sagt, dass Aussagen von Beschuldigten da sind, wo wir bisher ja sagen, uns reicht eine Plausibilität. Wir gehen gerade nicht in eine gerichtliche Untersuchung. Das heißt, wir legen weniger strenge Maßstäbe an, um zu sagen, jetzt ist die Tat für uns plausibel erwiesen. Ich halte diese Grundhaltung für richtig, den Betroffenen nicht zu drängen, sich dazu Einzelheiten zum x-ten Mal äußern zu müssen. Aber ich frage mich auf der anderen Seite, wie kann dann auch eine Gerechtigkeit entstehen, wenn die Schilderungen manchmal auch sehr vage bleiben und man trotzdem eine Entscheidung treffen muss. Die unabhängige Kommission entscheidet und manche Entscheidungen sind nicht so ohne weiteres plausibel. Da glaube ich, ich habe keine Lösung dafür, aber ich glaube, dass es da wichtig ist, noch weiter, dass wir uns auch Gedanken machen, wie kommen wir dem
2: näher. Merkt, Sie haben
4: ja, den letzten Punkt, den Sie gesagt haben, Herr Generalbiker, kann ich gut verstehen, weil ich ja auch selbst vergleichbar in vergleichbaren Entscheidungssituationen stand. Und das ist ja auch wirklich hochkomplex. Ähm, ich, mir, mir geht es zunächst einmal um ein, ein formales Thema, nämlich ähm, äh, man muss wirklich zuerst mal erklären, wer muss denn die Entscheidung treffen? Also... In einem, wenn ich ein, ein Bericht von einer betroffenen Person bin, stehe ich vor der Entscheidung, die kann mir niemand abnehmen, ob ich glaube oder nicht. In dem Moment, wo ich sie einem Verfahren unterwerfe, ist es, denke ich, für die betroffene Person ein Unterschied, ob diejenige Instanz, die die, äh, die, die, äh, die, die Aussage überprüft, identisch ist mit dem Vertreter der Institution oder nicht. Also insofern, da kommen wir wieder in dieses Thema der Unabhängigkeit hinein. Mhm. Das ist tatsächlich hochkomplex zum Thema Falschaussagen von Betroffenen. Auch damit habe ich zu tun gehabt. Und es ist eben so, dass diese Entscheidung, ich glaube, eine Entscheidung ist, die tatsächlich von Seiten der Person, die in der Verantwortung ist, in Freiheit getroffen wird. Und es gibt auch Fälle, wo ich mich entschieden habe, nicht zu glauben. Ja, weil es mir eben nicht plausibel war. Einfach nur zu sagen, ich glaube, alles, was mir gesagt wird, wird dann ja auch wieder den Betroffenen nicht ernst. Und, und vor allem, nimmt auch vor allem diejenigen Betroffenen nicht ernst, die es tatsächlich ernst meinen. Und das ist natürlich die große Mehrheit.
2: Ich schaue auf die Uhr. Ich habe auf die Uhr Ihnen versprochen, dass Sie sich beteiligen können. Ich gucke mir meine Kollegin an. Es gibt keine Fragen im Chat. Aber jetzt werden Fragen entgegengenommen. Okay. Ich gucke mich im Saal, da ist auch noch keine Frage. Doch. Da ist also.
0: mehrere.
6: Ich möchte nur vorausschicken, die wichtigsten Menschen in meinem Leben auch heute noch sind. Priester und vor allen Dingen Ordensmitglieder, die mein Leben geprägt haben. Aber die letzten Jahre, an denen ich diese ganze Geschichte verfolge, hat mein äh, meine Empfinden total verändert. Ich äh, glaube Ihnen nichts mehr. Sie sind für mich unglaubwürdig geworden. Ich glaube weder Bischöfe noch dem Kardinal Welki noch sonst was, ich kann nur an die Kirche sagen, ein Wort von Platon, der höchste Grad von Ungerechtigkeit ist geheuchelte Gerechtigkeit. Und sie werden auch, in Jahren wird er immer noch nicht mit harter Hand aufgeräumt. Sie versuchen immer weiter zu vertischen, zu bagatellisieren, abzulehnen und so weiter. Das ist meine Meinung. Amen.
7: Ich hätte eine Frage zu dem, was Sie, Herr Fickar, und Herr Mertes, eben sagten, wo äh, ja äh, im Nachhinein bei Ihnen Irrtümer bzw. Eingeständnisse von Falschaussagen da waren. Und ich darf das verbinden mit dem, was Sie, Frau eben äh, auch sagten. Ähm, Sie brachten die Frau äh, Endres ins Spiel, die ja in Köln eine bedeutende Person ist, was Missbrauch auch anbelangt. Ich habe Frau Endres erlebt, ich darf vielleicht sagen, ich bin als Betriebsratsvorsitzender und Gesamtbetriebsratsvorsitzender in der Rolle gewesen, wo mich eine Mitarbeiterin gebeten hat, wo beide Kinder betroffen waren, angeblich, und wo in der Gerichts, sie hat mich gebeten, bei der Gerichtsverhandlung dabei zu sein, das war aber mehr so ein moralischer Stützpunkt, den sie wollte. Und Frau Endres klarmachte, dass es leider diese Dinge auch gibt, dass in solchen Verfahren auch Kinder sich, ja, jetzt bei diesen Befragungen derart verstricken, bzw. das aufgreifen, was sie gefragt bekommen, aber auch mit ihren Kindern, äh, Kameraden äh, besprochen haben. Das ist ein Verhängnis, wo ich mich aber frage, was kommt dabei raus? Und jetzt zu meiner Frage, Sie haben eben den Fall in Odental erwähnt, haben sich inzwischen mehrere da noch äh, gewandt? Gibt es weitere Fälle oder wird im Düstern gegraben? Ich darf das vielleicht mit einer weiteren Sache verbinden. Wenn diese Fälle aus den 90er Jahren zum Beispiel äh, jetzt hochkommen, es gab keine weiteren Fälle, kann die und es ist damit eventuell auch nichts aktenkundig geworden. Es geht ja bei den meisten Fällen darum, dass vertuscht wurde, aber hier ist ja offensichtlich auch gar nicht vertuscht worden. Dann frage ich mich. Äh, kann die Kirche das besser aufklären als der Staat? Der Staat wird äh, nach einiger Zeit äh, sagen, das geht gar nicht. Kann die Kirche sagen, wir können das? Es gibt sicherlich diesen Aspekt, das seelsorgerisch, was da aufgearbeitet werden muss, was ich unbedingt unterstreichen würde. Aber kann das, was eben auch angesprochen wird, die Wahrheitsfindung dann wirklich noch korrekt äh, definiert werden?
2: mir. das ist eine Frage, die Sie oft hören. Also, eine berechtigte Frage.
0: Ja, Stand Montag. Ich bin nicht die Interventionsbeauftragte. Ich weiß, dass, dass es Menschen gibt, die im Gespräch mit Betroffenen sind vor Ort, wo die Betroffenen, Stand Montag, sich aber noch nicht beim Bistum gemeldet haben. Ich glaube, dass, dass das eine nicht ohne das andere geht oder eine reine, reine staatliche oder unabhängige, wie auch immer, Aufarbeitung Glaube ich reicht nicht, weil die Institution, in der diese, diese Verbrechen geschehen sind, muss sich ja auch ihrer Verantwortung stellen und muss selber auch aufarbeiten, ob sie die reine Aufklärungsarbeit machen kann. Für mich ist Aufklärung und Aufarbeitung nochmal zweierlei. Ja? Die reine Aufklärungsarbeit, da haben Sie gerade gesagt, wir haben uns entschieden zu glauben, auch wenn es keine Beweise gibt, das könnten staatliche Stellen nicht. Ja? Aber die, die moralische Verantwortung nehm, übernehmen und die systemische Verantwortung übernehmen, das kann, kann ein, ein, ein Staat der Kirche nicht abnehmen, wobei ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich mit unabhängigen Institutionen, unabhängigen Personen sehr eng zu vernetzen und auf deren Rat zu hören. Also Kirche alleine kann das nicht. Aber Kirche bleibt in der Verantwortung für die Umsetzung.
2: Vielen Dank. Gibt es jetzt Fragen aus dem Chat?
8: Ja, und zwar fragt Herr Bruno Schrage, ob wir nicht eine unabhängige Wahrheitskommission brauchen, und ob die einzelnen diözesanen Studien nicht eine ständige Retraumatisierung bedeuten?
2: Eine unabhängige Wahrheitskommission. Pater Mertes hat das in seinem Buch auch erwähnt. Wahrscheinlich kann er was dazu sagen. Jetzt Mikrofon freischalten.
4: Ja. Äh, da Sie in die Frage mit hineingebracht haben, die Frage nach der Retraumatisierung, finde ich, muss man jetzt auch mal langsam äh, da hier etwas unterscheiden. Man kann nicht immer sagen, dass Aufarbeitung äh, mit Aufklärung zu Retraumatisierungen führt. Also ich habe den Wunsch nach Aufklärung von Betroffenen gehört und ich bin äh, 2010 ganz massiv von Experten angesprochen worden, die mir den Vorwurf machten, dass ich zu, äh, äh, verantwortlich sei durch die Aufklärung für Retraumatisierung. Also man kann das Retraumatisierungsargument auch wieder instrumentalisieren um Aufarbeitung äh, auf Aufklärung zu verhindern. Also ich finde es mal schwierig, die, die Frage nach der Wahrheitskommission, das Problem bei der Wahrheitskommission besteht nicht darin, dass es eventuell retraumatisieren könnte, selbst dann, wenn es auch solche Risiken gibt, sondern die Wahrheit, ich ich spreche zunächst einfach einmal lieber von einer unabhängigen kirchlichen Institution, die Entscheidungsvollmachten hat. Und zwar sowohl bezüglich der, letztlich bezüglich der Gerechtigkeitsfragen, die ich angesprochen habe, vor allem im ersten und zweiten Teil. Also die Aufklärung und das zweite wäre dann eben Hilfe, Unterstützung, Entschädigung und so weiter und so fort. Das ist jetzt nach 1900, nach 2018 schon ein bisschen anders gelaufen. Insofern kann das nicht einfach zusammengepackt werden in ein Pack, das ist mir auch klar, aber ich glaube, wir scheitern permanent immer wieder daran, dass eben äh, die genau eine solche Unabhängigkeit nicht da ist von Kommissionen, die dann auch selbst entscheiden können. Auch zum Beispiel entscheiden können ähm, die Veröffentlichung von Untersuchungsberichten, sodass die Veröffentlichung auch nicht mehr in der Hand der zuständigen Institution ist. Was im Übrigen natürlich auch bedeutet, was ist ja keine angenehme Aufgabe, dass die dann äh, auch äh, verantwortlich sind für die personenschutzrechtlichen Fragestellungen, die im Kontext von, von Öffentlichkeit äh, von Veröffentlichung sich ja tatsächlich stellen. Also ähm, an der Stelle finde ich äh, äh, müssten wir weitergehen, während ich ehrlich gesagt eher der Meinung bin, dass wir bei den systemischen Fragen der Prävention eher wirklich nochmal als Kirche gefragt sind, äh, zu den Schlüsselthemen Sexualmoral äh, und so weiter und so fort, jetzt nicht irgendeine unabhängige Wahrheitskommission einzurichten, die uns am Ende auch noch sagte, Kirche sollte Homosexualität äh, äh, anerkennen und sollte den Zölibat aufheben und Frauen zu Priesterinnen machen, weil das nämlich alles Fragen sind, die man nicht einfach nur instrumentalisieren darf, vom Missbrauchsgeschehen her, sondern dass Frauen zu Priesterinnen geweiht werden können, ist ja eine Frage, die mit der gleichen Würde von Mann und Frau in der Kirche zusammenhängt, selbst dann, wenn es keinen Missbrauch gäbe. Also hier sind, finde ich, einige Unterscheidungen notwendig.
2: Weitere Fragen?
8: Ja, ähm, Herr Strage hat noch einmal hinzugefügt, dass Retraumasi Retraumatisierung über Jahrzehnte gemeint ist, bei jeder Diözese ihre Aufarbeitung betreibt, also Aufarbeitung muss sein. Ähm, wir haben aber auch noch eine Frage von ähm, Anne-Marie an Pater Piet Im Zeitinterview vom 18. Märzen, März sorry, sagen, sagen Sie, es störe Sie, wenn Verantwortungsträger die Kirche, ihre Machtstrukturen, Zölibat etc. offen kritisieren. Warum, warum seien Sie noch in der Kirche?
4: Nein, also erstmal habe ich das so nicht gesagt, <lacht> sondern äh, äh, ich, 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 ich formuliere das mal positiv. Ich bin der Meinung, dass ich als Amtsträger Rechenschaft abgeben muss, sowohl gegenüber der Öffentlichkeit als auch gegenüber Betroffenen, warum ich das Priesteramt bejahle und warum ich äh, das, den institutionellen Aspekt von Kirche und Nachfolge Christi bejahle. Und äh, das heißt, ich, ich, ich bin ja auch selbst jemand, der... Äh, dann durchaus bereit ist, als Priester auch kirchliche Strukturen zu kritisieren. Das habe ich auch getan. Nur ich muss, ich muss, repräsentiere ja auch etwas. Und dann kann ich nicht einfach nur in die Kritik absteigen, sondern stehe dann auch irgendwann vor der Aufgabe, dann zu repräsentieren, die Frage genau zu beantworten, die Sie gerade gesagt haben. Warum sind Sie dann noch Priester? Und meine, oder warum sind Sie noch in der Kirche? Meine kurze Antwort darauf lautet, ich bin deswegen und bleibe deswegen auch in der, in der Kirche, weil ich äh, das für mich ein Auftrag ist, den ich äh, aus dem ich mich dem ich mich nicht entziehen will. Und das ist mir nochmal besonders deutlich geworden im Verhältnis zum Thema Missbrauch und Betroffene. Das Einfachste, was ich machen könnte, wäre, wenn die Betroffenen vor mir stehen, wegzulaufen und sagen, mit dieser Kirche will ich auch nichts mehr zu tun haben. Dann haben die Betroffenen nämlich keinen Ansprechpartner mehr.
2: Es sind noch Fragen im Chat. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Aber es gibt noch ein, zwei Fragen.
8: Ja, es gibt noch eine Frage von Frau Florin an den Generalwecker. Warum galt im Fall des stellvertretenden Stadtdeschanten von Düsseldorf vor einigen Wochen noch Hauptsache es war keine Straftat? Und Warum geht es jetzt doch als verwerflich? Woher kommt die geistig-moralische Wende?
5: Ich habe schon vor einigen Wochen in einem Interview mit der Rheinischen Post die moralische Verwerflichkeit eindeutig benannt, ich habe auch in dem viel kritisierten WDR-Beitrag davon gesprochen, das ist nicht so deutlich rübergekommen, das habe ich verstanden, aber eine Änderung in der Bewertung von der Überzeugung her und auch von der Aussage in der Öffentlichkeit hat es so nicht gegeben. Es ist jetzt noch mal deutlich auch weitergegeben worden. Das Interview in der Rheinischen Post ist nicht so weit verbreitet worden wie einige Äußerungen jetzt vor kurzem noch, aber die moralische Verwerflichkeit war von vornherein klar und die bleibt auch so.
2: Ich gucke rüber zu der Kollegin, die letzte, oder war du das schon?
8: Es gibt noch eine Frage, auch wieder an Herrn Hoffmann. Kann man nach dem Desaster von Köln anderen Bistümern raten, die Aufklärung selbst zu leisten oder ist es nicht ratsam, die Aufklärung in externe Hände zu geben?
5: Ich denke, es ist wichtig, dass die Aufarbeitung nicht völlig ohne die betroffene Diözese geschieht. Ich kann das nicht alles delegieren. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, dass ein großes Maß an Unabhängigkeit gewährleistet ist. Es muss beides geben. Und wir sind deswegen mit der Aufarbeitung auch noch nicht zu Ende. Wir haben immer gesagt, das gilt für Köln, das gilt auch für andere Bistümer, eine, ein Gutachten, eine Untersuchung ist, nur ein Element. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es solche Untersuchungen gibt, wenn sie handwerklich gut gemacht sind. Aber man kann sich auf keinen Fall damit zufrieden geben. Wir haben uns entschieden, jetzt zunächst ein juristisches Herangehen an den Tag zu legen, uns aber darauf nicht beschränkt. Wir haben gesagt, wir wollen auch weitere Aufarbeitung betreiben, auch weitere Studien, aber die nicht selber designen und festlegen, sondern uns das dann eben auch von Experten entsprechend raten und sagen lassen im Sinne der Unabhängigkeit, die auch gerade betont worden
2: war von Pater Mertes. Vielen Dank. Die Schlussrunde. Eine Frage bitte, bitte um eine kurze Antwort. Worüber möchten Sie in diesem Kontext in fünf Jahren nicht mehr diskutieren? Stollenberg. Das Mikrofon ist offen. Also
0: kurze Antwort, was mir spontan einfiel: Ich möchte in fünf Jahren nicht mehr über die Kölner Wirren diskutieren, sondern hoffe, dass wir aus den Kölner Wirren dann so viel gelernt haben, dass wir es gut umsetzen können.
4: Ich, ich wünsche mir, dass wir in fünf Jahren an dem Punkt sind, und zwar kirchlich und gesellschaftlich anzuerkennen, dass sexueller Missbrauch in Institutionen nicht von den Institutionen selbst äh, geleistet werden kann. Natürlich immer mit den Institutionen, aber es bedarf hier wirklich eines Verfahrens, äh, das es möglich macht, tatsächlich auch äh, von außen mit entsprechender Kompetenz äh, Aufarbeitung zu betreiben. Und äh, das, äh, das würde so etwas bedeuten wie Selbstbindung der Bischöfe gegenüber einer nicht kirchlichen
5: Institution.
2: Wie in Arabica, worüber wollen Sie in fünf Jahren nicht mehr diskutieren
5: müssen? Ich hoffe, dass wir in fünf Jahren nicht mehr darüber diskutieren müssen, ob es sinnvoll ist, Betroffenen mit einzubeziehen. Ich hoffe, dass wir dann so viel weiter auch sind, dass die Art und Weise, wie wir sie angemessen und richtig einbeziehen, dass wir da viel weiter sind als heute. Frau Beck.
3: Also ich, worüber ich weiter diskutieren möchte, ist an sich das Thema Missbrauch, weil ich gehe sehr stark davon aus, dass es in fünf Jahren nicht ähm, beendet ist, das Thema und es darf auch in fünf Jahren immer noch nicht beendet sein, weil man kann sagen, so wir haben jetzt alles gemacht, Deckel drauf und weiter geht's ohne dieses Thema, sondern dieses Thema muss uns weiter beschäftigen. Insofern möchte ich da immer noch drüber diskutieren. Worüber ich eben zum Beispiel auch nicht mehr diskutieren möchte, ist, ähm, Eben wie, 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 soll, oder wie sollen die Strukturen wie soll alles gestaltet sein wie, wie, soll, wie soll das Grundsetting einer Aufarbeitung äh, gestaltet sein in welcher Form in welchen Institu also in, in welchen ähm, ja, institutionellen oder eben nicht institutionellen Formen das wäre gut wenn das auf gute in einen eine gute Bahn und auf einen guten Weg gebracht würde worüber ich hoffe, dass ich in fünf Jahren auch nicht mehr diskutieren muss, sind so Themen wie Frauenweihe äh, und die Rolle der Frau in der Kirche, weil ich hoffe, dass es in fünf Jahren, ähm, in, riesen, in den nächsten fünf Jahren, in Riesenschritten weitergeht. Und, ähm, ja, ich, und welches Thema natürlich auch in fünf Jahren nicht äh, immer noch aktuell und immer und immer aktuell sein muss, ist Gerechtigkeit und Würde. Das Thema darf nicht aufhören.
2: Vielen Dank für Ihre Diskussionsteilnahme, für Ihre Beiträge, Überlegungen. Beste Grüße nach Stuttgart, beste Grüße nach Berlin. Auch vielen Dank hier in Köln, dass Sie mitdiskutiert haben an diesem Abend. Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen auch, dass Sie heute Abend hier waren, dass Sie zugeschaltet waren. Das war die letzte Veranstaltung in diesem Jahr, in diesem Programmjahr. In den nächsten Wochen wird Ihnen das neue Programm zugeschickt. Auch im neuen Programm gibt es eine Veranstaltung zum Thema Aufarbeitung, eine Veranstaltung zum Thema Wahrheitskommission mit dem ehemaligen Generalvikar von München, mit Herrn Beer. Auch das werden wir im nächsten Programm ja aufgreifen. Ich möchte Sie verabschieden mit einem Zitat von Hans-Joachim Sander, dem Theologen, das ich heute gelesen habe. Das ist nicht erheiternd, sondern es zeigt einfach, wie wichtig das Thema ist und dass wir es so nah nicht loswerden. Es gibt in der Gegenwart und in absehbarer Zukunft keinen katholischen Glauben mehr, der unbeeinträchtigt ist von Missbrauch. Das sagt ein bedeutender Theologe und ich glaube, damit hat er recht. Und deswegen werden wir uns weiter diesem Thema widmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.